0: Bienvenidos a Politinomics. Hoy conversamos con Marcelo Cantelmi, periodista experto en política internacional sobre el panorama actual en la región sudamericana. La derrota del correísmo en Ecuador, las elecciones en Perú, la persecución a la oposición en Bolivia y entre otras cosas un análisis particular que hace Marcelo sobre el uso de las ideologías como herramienta para conseguir votos. Vamos a escucharlo. Marcelo, eh, tuvimos elecciones eh, en Ecuador con la sorpresa del triunfo de Guillermo Lazo y la derrota del de okay. correísmo. Eh, ¿Qué implicancia tiene esto para Ecuador, en su futuro, y, y bueno, en la región también, ¿no? que también vamos a estar hablando de eso?
1: Bueno, tiene importancia de distintos niveles, en principio es muy interesante que en Ecuador en la primera vuelta ya había una diferencia de 13% entre, entre Guillermo Lazo, este banquero, y eh, Andrés Arauz, el, el de fin de Rafael Correa uh, de dos corrientes supuestamente distintas, en realidad eh, Arauz-Correa es considerado por un sector fuerte de la izquierda peruana como de derecha, ¿no? Es esta enorme confusión que hay entre izquierda y derecha en América Latina, que yo creo que realmente izquierda en América Latina hace mucho tiempo que no hay. Hay distintas formas de centro, derecha, socialdemocracias y demás, pero no una izquierda neta, como, como se usa mucho para conseguir votos, digamos, la recaudación de votos en todo el discurso de, de Andrés Arauz el economista que fue ministro de Rafael Correa, fue con palabrería de izquierda porque eso te genera votos, más allá de que eso sea una ideología, ¿no? Es una maniobra electoral y punto. La, la derecha es un poco más coherente, siempre dice más o menos lo mismo, así que por ahí no hay mucha, mucha diferencia. Lazo sería una, lo que tradicionalmente acá se considera derecha. Eh, un banquero. De centro derecha liberal que modificó bastante también su discurso para poder amplificar su electorado de una manera bastante notable. Para un hombre que es de Opus Dei, hablar del aborto y lo demás, bueno, te das cuenta de que hay un trabajo de estética muy fuerte. Pero es interesante el salto. Tres en contra en la primera vuelta en febrero, cinco a favor en la segunda vuelta. Algo pasó ahí adentro, que no solamente el maquillaje de los candidatos, sino que es que la gente evidentemente reaccionó contra el discurso del, del correísmo, como que cae en, en, en que no compra exactamente ese mensaje. Y ese mensaje está muy contaminado por la cuestión de la corrupción, ocho años de condena contra Rafael Correa de la justicia ecuatoriana, que él niega, que él dice que es Lofa, esta, esta, esta coartada de moda en América Latina para, para encubrir la corrupción, uh, pero en la práctica evidentemente para, para las bases eh, que son las que votan, estas cuestiones están empezando a importar. Ese es un dato serio, muy grave, muy importante para el resto de la, de la región, y además lo que marca el voto de Ecuador, como el de Perú, el mismo domingo, es un enorme agotamiento de la gente por los límites que está teniendo la democracia republicana en América Latina, que es gravísimo como dato, es realmente muy grave como dato, porque Perú, Ecuador digo, tiene una deuda de 70 mil millones de dólares y el año pasado se hundió casi 8%, con una enorme caída del ingreso de, de, de la gente, de la sociedad en su conjunto, Uh, y Lenín Moreno, que es el presidente saliente, el ex vicepresidente Rafael Correa, con quien tuvo, como sabemos, una enorme disputa. No, no logró estabilizar la economía más allá de acuerdos sobre la deuda que aliviaron un poco el costo, el riesgo país, de, del país, pero la situación social es enormemente mala y la situación social es lo que está determinando comportamientos políticos, esto a veces no se quiere ver, está muy tapado pero en realidad el gran tema el gran tema histórico desde la crisis de 2008, ahora gigantada con la crisis del coronavirus, es la distribución de ingresos, lo que le pasa a básicamente a la gente uh, en medio de esta crisis. Es decir, que el impacto que tiene es que aquellos que apostaron por el, la victoria de Correa, el, el grupo de Puebla, el gobierno argentino, toda la línea bolivariana, Bolivia y compañía, se encuentran con que de pronto todo puede suceder y precisamente no sucede aquello que parecía eh, ya registrado cuando se produce la primera vuelta y gana, gana Raus por esta enorme diferencia El problema que tenían los correístas Era que estuviera Lazo en la segunda vuelta No el, el abogado indígena Jaco Pérez uh, Que se considera de izquierda realmente Y ha sido perseguido por el correísmo Como el Correa persiguió muchísimo a los pueblos originarios Sobre todo por su rechazo a la minería a cielo abierto Al, al, al ataque a la ecología Que eso determinó muchísimo las la, la broncas con... Con estos, con estos pueblos, este es un eh, abogado eh, indígena ciertamente, pero un gran luchador ecologista y quedó ahí vis a vis a ver quién iba a hacer la segunda vuelta. Correa le convenía mucho más que fuera Lazo para jugar este juego de las dos ideologías, que enfrentarse con un, eh, con un frente indígena que realmente lo combatió mucho. Los indígenas de Ecuador son muy fuertes, aunque son un 7% electorado, pero han sido determinantes, la caída de un gobierno atrás de otro, han sido muy duros, y ahora van a ser muy duros porque tiene el segundo bloque de legisladores del Parlamento, ¿no? Pero bueno, finalmente quedó lazo y pasó lo contrario a lo que se esperaba. digo El gran mensaje es, ojo, acá puede pasar cualquier cosa, y ojo además la gente reacciona diferente a lo que nosotros suponemos, la gente reacciona con mucha más claridad respecto a, a las tensiones políticas, no compra tanto el relato de que Andrés Arauz va a ser el gran revolucionario, que va a hacer que todo el mundo reciba este, dólares así en lluvia, como mentía en su campaña, y es realmente un problema hacia adelante lo que pueda suceder en Ecuador, porque es muy difícil es muy difícil hoy en la región cuadrar las cuentas. Las cuentas de los países de, del sur del mundo están muy mal. En América Latina se nota claramente de una manera cotidiana. Recordemos que en el año 2019, cuando, cuando Lenín Moreno hace un ligero ajuste del aumento de los combustibles, se produce una rebelión realmente muy importante, donde estuvieron participando muchos de estos de este, de este pueblo indígena que quedó casi en segundo lugar en las elecciones, y fue el umbral del de levantamiento histórico en Chile, también ahí porque aumentaron ligeramente el precio del metro en Santiago de Chile, y se produjo una rebelión muy importante que llevó por delante la constitución, lo que quedaba la constitución era de Pinochet, y ahora camino a un, a un cambio profundo en el modelo chile chileno que tiene grandes problemas de equidad. ¿no? Así que eh, en, en América Latina es muy conveniente mirar esto y mirar la otra elección, la de Perú también, que lo que te muestra es un desgaste mucho más espectacular, digamos, con, con dos, dos eh, candidatos al, al balotaje eh, que no pasan del 20%, ninguno de ellos, que tienen posiciones realmente... Muy, muy marcadamente distintas, salvo cierto medievalismo en los lados, de Fujimori y de, de, de Castillo, el líder de izquierda.
0: Me quedo un segundo con lo que mencionás de, bueno, las definiciones ideológicas, o que, que ya no le ves mucha ideología, pero para orientarnos lo marcas al principio, ¿no? Si uno sigue los números con los que termina ganando Lazo e imponiéndose a Arauz, tenemos que a Lazo lo apoyó una parte que se creía de izquierda, ¿no? En contra del correísmo. Digo, a, para Ajá. entender los votos de, del movimiento indigenista, Jaco Pérez y demás, y la otra fuerza socialdemócrata, podemos llamarla, si querés, de centroizquierda, claramente la derecha no es esa parte socialdemócrata, de repente Lazo tiene un caudal de votos que es eh, de algún origen, un, tienen un origen de izquierda, digo, ¿cómo va a poder hacer lazo a reformas si dentro del núcleo de que lo votó también tiene eh,
1: resistencia sí, sí, ¿no? sí, sí. a reformas pro mercado
0: que suponemos que necesita Ecuador?
1: Este, es, es muy bueno el punto tuyo, el que marcas, porque aparte provoca otra cosa, gatilla otra cosa, que es que en realidad se está votando en contra en toda la región, se votó en contra en Brasil y por eso está Bolsonaro, se está votando en contra en Ecuador, contra Correa, digamos, contra Correa confluye una gran parte de la base indígena, una, eh, el partido de, de, de herbas el partido socialdemócrata que vos comentás, y por supuesto eh, una alianza profunda de los sectores que están con, eh, con eh, Guillermo Lazo que son dos partidos políticos concretamente, que son de derecho o de centro derecha, como quieras. Pero de concreto acá no operó tanto la cuestión ideológica, sino en principio en contra de... Y esto es jorobado, porque realmente cuando vos armás, aunque sea una coalición espontánea como esta, para estar todos en contra de uno, después cuando tenés que gobernar es muy difícil atar estos intereses. Este es un problema muy serio en adelante. Desde ya, además porque, insisto, la economía de Ecuador está mal. <coughs> y es muy complicado ver de qué manera vas a poder cuadrarla si no hay una enorme alianza legislativa para hacerlo. Eh, lazo va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo con el bloque indígena, que tiene otro tipo de visión por otra parte, pero que centralmente le interesa la cuestión ecológica, en un país que es minero, es petrolero y va a necesitar a, a hacer uso de esos recursos. Y del otro lado, bueno, hay que ver qué pasa con el coronavirus en adelante, digamos en un año a partir de ahora, y del otro lado va a tener que ver de qué, qué es lo que puede llegar a, a conciliar con el grupo socialdemócrata. Esto a lo mejor hace que las ideas más aventuradas de Lazo se disipen, pero yo en un, en un artículo, y no por mencionarme, que, 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 que escribí hace poco, lo que planteaba es que los sectores entusiasman mucho con Lazo, tendría que tener en cuenta el tema de la atención social que está anidada en, en Ecuador, y que el Congreso va a ser el lugar donde Lazo va a demostrar si realmente le da para ser presidente de Ecuador. Digo, va a tener que hacer una negociación muy delicada, muy seria, de mucho vuelo, como para poder avanzar. Yo, igual, insisto, creo que la cuestión ideológica existe en la medida que hay confrontación, pero pero bastante más tenue a nivel real, digamos. Cuando uno mira, mira lo que es izquierda y derecha. Yo a mis alumnos de la facultad siempre les digo, miren el presupuesto, miren cómo se asigna la plata, no lo que dicen, porque realmente es muy difícil determinar la orientación de un político por lo que verbaliza, es eh, mucho mejor ver cómo, eh, cómo arma el presupuesto, dónde asigna las partidas.
0: Y mencionaba también lo de Perú, que también es otra pata que, que me gustaría tocar, porque... Es un panorama distinto, pero también de tensión, de crisis. Casi toda Latinoamérica está en una situación de crisis, obviamente, pero tuvo una elección el fin de semana y, y con muy pocos votos, eh, Fujimori y Castillo fueron los que salieron eh, primeros, ¿no? Y allí estará la segunda vuelta. ¿Qué, qué ocurre exactamente allí en Perú?
1: Hay, lo de Perú lo que te está indicando es una atomización, eh, de, de, va a haber una decena de partidos en el Congreso, imagínate, eh, eh, en un Congreso que además en un, en un sistema semiparlamentario como tiene Perú, eh, es casi fácil apostar que si Keiko Fujimori no termina presa por la, la enorme cantidad de causas de corrupción que tiene en su contra, casi todos alrededor de Odebrecht, eh, seguramente va a durar unos meses como presidenta porque lo más probable es que le retienen la confianza, como sucedió con estos con estos anteriores. Y Castillo desde ya, yo creo que Castillo tiene un, un, una vida presidencial corta, dada las circunstancias que hemos estado viendo en Perú, donde realmente todos los presidentes han sido volteados por maniobras políticas, en particular los últimos, en el caso de Kuczynski. Que, que había una sanción menor, digamos, los que llevaron adelante la ofensiva sobre, sobre Pedro Kuczynski fueron los fujimoristas que estaban hasta la cabeza en la corrupción de Odebrecht, uh, lo cual te muestra cierta, cierto nivel ya cloacal en la, en la política peruana, y bueno, y olvidemos los últimos... Eh, desastres con Merino y compañía, digamos, un presidente atrás de otro, que lo que generó en la gente es un verdadero disgusto con la clase política, aunque se vayan todos, que se reflejó en que muy poca gente fue a votar y camino a las elecciones, el que daba más daba 9%, Digo, ¿dónde estaba? El, el 90% restante, ¿no? De dónde estaba la gente. Y este rechazo a la democracia es un dato muy, muy peligroso, porque cuando vos me dices en las encuestas, sobre qué le pasa sobre todo a la juventud con la democracia en América Latina, hay una mirada bastante desatenta, se percibe que la democracia como sistema no te está resolviendo eso que yo decía al comienzo, que es tu lugar en, en el presente y en el futuro, que es lo que determina el, 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 el dilema sobre el ingreso. ¿no? La, la, la crisis del, del ingreso es una potencia política, digamos, de ahí nace del, del disgusto con la economía, o del gusto con la economía, nace la política, no, no es la política la que te lleva a la resolución de la contradicción económica, sino todo lo contrario y cuando vos no la estás resolviendo seguramente vas a tener litigios yo veo en Perú un panorama realmente muy, muy, mucho más complicado, siendo que el, compli que el que la situación en Ecuador ya venía, ya venía complicada pero el país que tiene al lado viene, viene, viene mucho más bravo y en realidad toda la región, como vos bien decías, está Está en un tsunami eh, donde no es muy claro qué va a suceder, digamos, puede suceder que en Brasil el año que viene gane Lula da Silva, pero si gana Lula da Silva va a, ir, va, va a ser el hombre que va a ser el ajuste en, en, en Brasil inevitablemente, digamos, todo lo que no hizo Bolsonaro lo va a terminar haciendo Lula con otro tipo de, 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 de modelo, pero más o menos coincidiendo. Uh, digo, el, el, el tiempo que viene para la región va a ser de muchísima tensión política porque va a haber mucha tensión económica.
0: Mencionaste también el problema de las repúblicas democráticas de la región, ¿no? Bueno, estamos hablando de Perú en este caso, eh, pero a grandes rasgos, ¿cómo la describirías o, o cómo fundamentarías el motivo eh, que, que da origen a, a los problemas democráticos, de que pierde popularidad la democracia misma.
1: No está resolviendo, no está resolviendo el futuro, las respuestas de la democracia en América Latina, eh, y te diga que casi en el mundo empiezan a ser muy limitadas por, por cuestiones objetivas, la la irrupción de, de, de la ultraderecha con ciertos rasgos neofascistas en Europa, que lo vimos muy claramente, es la, la respuesta de las clases medias y medias bajas a la crisis del 2008 que amontonó una enorme cantidad de gente en las en la, en la banquinas de la historia, lejos del sistema de distribución. Eso produjo el Brexit, por ejemplo, la, en la xenofobia detrás de eso. Eso produce a Donald Trump en Estados Unidos, digamos, la consecuencia de la crisis del 2008 es Donald Trump, del mismo modo que eh, eh, los, la, la crisis del 2001 en Argentina produjo los gobiernos posteriores, el kirchnerismo no sería posible sin la crisis del 2001, digo, esto es muy, es muy, es muy concreto. Uh, esto está produciendo una, una, un clamor, una demanda muy fuerte que Ulrich que el sociólogo mérito de Múnich lo marcaba a partir de los indignados, 2009 2009, toda esa gente que, es, que va de la calle de las instituciones para ver de qué manera las, las mejoras, la gran demanda después del 2008 era cambiemos esto, mejoremoslo porque nosotros no tenemos la, la, una vida mejor que la que tenían los padres, digamos lo evolutivo implica que vos Tendrías que estar mejor que tus padres, tu padre mejor que tu abuelo, y esto tendría que ser un poco la historia, y en realidad está pasando lo contrario, y eso hace que la gente golpee el timbre de la democracia y le diga, che, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese fue el movimiento de los indignados de, 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 de hace 13, 14 años. Y, eh, y ahora empieza a notarse el mismo modo, tenés indignados en Ecuador, tenés indignados en Chile, tenés indignados en Líbano, indignados en Irak, indignados en muchas partes que están reclamando en contra de cómo se están haciendo las cosas, de cómo está funcionando eso, y tenés un populismo que sale a canalizar ese disgusto, esa frustración, populismo por derecha en, en Europa o populismo por izquierda, en, en, que son proclamas en realidad, eh, sobre todo el que se plantea, el populismo que se plantea de izquierda en América Latina, que lo que hacen es mandar un callejón, ese disgusto, tratar de contenerlo ahí para, para cuidar el sistema, ¿no? el mismo sistema de distribución negativo que produce el, el fenómeno. Digo... Eso hace que la democracia no tenga una respuesta clara, porque en general uno se cría con la democracia a lo largo de la, de la, de la historia, como esa escalera, ese camino que te producía una, un Estado que te cuidaba y que te daba un camino de, de, de realización. Bueno, eso no está pasando, digamos. El sistema no está logrando contener la demanda, la demanda de la gente y la gente empieza a romper todo. No literalmente, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, esas alternativas conservadoras de derecha que, que podrían aparecer en la región, me gustaría que las, que las describas y que si ves en algún candidato específico, por ejemplo, ¿se ve eso en lazo? ¿Se ve eso eh, en algún candidato específico eh, de la región? O, o, digo, como vos explicabas, surgen porque el sistema no da respuesta a, la, a las demandas ¿no? de las sociedades. Ahora, ¿cuáles son eso, esas figuras? Mencionaba bien que en Europa hay, en Estados Unidos apareció Trump, y en la región nuestra, ¿dónde podemos focalizar?
1: Sí, yo no, yo no sé si hay que hablar de figuras... Eh, yo yo creo, creo mucho con Hegel que la, 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 la historia responde con determinado liderazgo a sus contradicciones, digamos, el líder va a terminar apareciendo por contradicciones de acuerdo a la contradicción en la historia, no es, no es que haya un sujeto que hace la historia, sino que la historia hace al sujeto. Y, eh, y en todo caso es cuestión de sentarse y mirar, digo, en algún momento tu historia da para que haya aeroplanos y tu historia por ahí da para que haya jets. Después de la Segunda Guerra Mundial, por izquierdo o por derecha, había un alto nivel de estadistas este, que podías pelearte con nosotros, pero realmente había un pensamiento complejo. Eh, en este momento es casi todo aeroplano, digo, vuelo muy bajo, muy bajo, eh, casi sobre los árboles, poca, poca distancia hacia, hacia arriba eh, y nos hemos acostumbrado bastante a ese vuelo, a ese vuelo de poca idea, de, de, de resistencia, de aguante, que es un poco lo que es la clase política lamentablemente, pero es una etapa. Así que no, 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 yo no hablaría de nombres, lo que es cierto es que... La, 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 lo que es el siglo corto que decía Hosman que es esto que aparece con la crisis del 2008 nuestro inicio del siglo eh, con la crisis del 2008 produjo todo este fenómeno alrededor del mundo la crisis del coronavirus es 10.000 veces peor que la crisis del 2008 y va a producir por supuesto una enorme, una enorme distorsión parecida vinculada justamente al lugar de la gente hacia adelante estuvo por acá por Buenos Aires, por Uruguay, por Colombia, eh, el, el enviado para América Latina de Joe Biden, eh, González. Eh, no recuerdo el nombre ahora de, de, de González, pero bueno, este hombre muy afable, muy amable, eh, comentó algunas cosas interesantes, entre ellas que el Fondo Monetario Internacional, que son ellos, que es Estados Unidos, en la práctica, tiene que abrir la cabeza porque la situación... La crisis es la peor en 100 años, como diciendo, vamos a tener que ser generosos, porque si no somos generosos, digo, se pierde un poco la carrera del soft power con China y con Rusia, esto está, está muy evidente, hay que sostener de alguna manera eso, porque aparte se debe venir un abismo social que posiblemente no se pueda custodiar tan fácilmente, digo, si yo estoy... En el norte mundial, y miro qué está pasando en América Latina, qué está pasando con Perú, qué está pasando con Ecuador, qué está pasando con Brasil, eh, con Argentina misma, que, que tiene una inflación absolutamente marciana y, este, y un, un gran descreimiento de, de la gente. Bueno, digo, por Dios, el patio trasero se está yendo a cualquier parte. Digo, en algún momento voy a perder control de esto. Si miro Líbano o miro Irak, Uh, miro toda esa región realmente me tomo de vuelta la cabeza porque tengo un incendio atrás de otro todo el tiempo que no tienen que ver con las crisis anteriores, son crisis nuevas es la gente que dice, che no tengo luz no tengo agua, no tengo futuro no tengo mi, mi, mi universidad me da el título pero mi sociedad no me da un trabajo digo, es, es una situación de colapso muy seria, muy grave que se puede ignorar o se la puede atender si se la atiende hay que hacer algo digo este puede llegar a ser Alguna novedad que pueda ocurrir, yo a veces comento, más en broma que en serio, que a veces a los países del sur mundial les conviene ser como el hijo entre los dos divorciados porque van a recibir un sándwich de cada lado, digo me refiero a las dos potencias económicas del momento. ¿no? Eh, digo, o sea, ¿qué distancia sirve? Porque las dos van a tratar de ser seductores, ya que no puedes ir con el garrote como antes pero realmente eso es un consuelo corto, en realidad lo que nos está faltando es la capacidad que había en la posguerra, si querés, de generar estructuras en las cuales tu mérito, tu trabajo, tu esfuerzo, realmente te generaba una escalera de crecimiento, podía llegar a alguna parte con esa con ese abrazo de un estado realmente eficiente, eso no está ahora.
0: queda un capítulo por tocar que es el caso de Bolivia hace poco hay una columna tuya en Clarín bueno, de lo que ocurrió con Yanín eh, Áñez eh, bueno, ha tenido una convulsión política pero finalmente Evo Morales volvió al poder y, y parece ser que lo que ocurrió en ese año de coronavirus lo tuvo que sufrir la oposición que tanto tiempo sufrió bajo el mandato de Evo Morales y de repente vuelve. Vos comentás algo en ese, en ese artículo sobre la presión que tiene que, que sufrir en estos momentos, la ex presidente de Brasil, eh, de, perdón, de Bolivia. Eh. Eh, de Bolivia. Eh. Exactamente.
1: Sí, no, eh, eh, vayamos por parte, eh, eh, lo que le está pasando a Janine Áñez en este momento, que fue la presidente interina, y yo digo presidente con E no porque no me interese el, el, la cuestión de, de, del lenguaje, sino porque uso el artículo, si uso el artículo es con E, que va a ser? Es presidente...
0: así igual,
1: es así, ser... presi... no sería presidente. La... Sí, por eso, la, la... y yo periodista. La <risa> presidente... Fue la presidenta interina de, de Bolivia cuando Evo Morales se va, a renuncia en noviembre del año 19, después de las elecciones bastante polémicas de aquel momento. Ese gobierno de Yanina Áñez, una señora bastante polémica, muy ultra, rodeada de gente muy ultra, eh, larga una especie de cacería judicial contra todo lo que tenía que ver con el MAS, eh, de una manera bastante furibunda, incluso con cargos que ni siquiera la propia justicia de aquel momento se animó a llevar adelante por, por la, la, la enorme carga de, de fake que tenía, que tenía por dentro. Ahora le está pasando lo mismo del otro lado, digamos, lo que está sucediendo es una clara venganza de los sectores que fueron golpeados a lo largo de de ese año. Pero además hay una cuestión más central en el caso de Evo Morales. Yo, yo he venido analizando mucho los incidentes de, que lo llevan a la renuncia a Evo Morales. Y para Evo Morales es una enorme necesidad probar que realmente hubo un levantamiento militar, que lo trató de expulsar o lo expulsó porque era un líder popular exitoso. Evo Morales fue un presidente muy exitoso, 15 años casi, cinco lustros, con un buen crecimiento de la economía, baja inflación, baja desocupación. Gobernado económicamente por Luis Arce, el actual presidente, un presidente Insisto, en este momento, que no está tan plegado a Evo Morales, no está tan plegado Evo Morales, bastante más distante eh, que, que lo que se hubiera podido suponer, pero realmente él, es, ese gobierno en lo económico anduvo bien, en lo político anduvo mal, en lo político anduvo mal porque Evo no entendió que tenía que designar posiblemente Arce hace un año y pico y que sea el candidato, como terminó sucediendo lamentablemente con ese año perdido en el medio, eh, se trató de perpetuar, la gente le votó que no, que no se perpetúe, hubo un plebiscito, él negó el resultado del plebiscito, de todas maneras fue al cuarto mandato consecutivo, hubo una denuncia de manipulación del voto, y se produjo un levantamiento popular en Bolivia, muy fuerte, donde participó mucha gente de la base del partido más, del que hubo incidentes muy serios, choques con la policía y demás, y también hubo un, un sector importante del, del pueblo indígena de, de Bolivia. ¿Por qué? Porque Evo Morales es un pragmático. Evo Morales, cuando la economía empezó a resentirse en el último periodo, y por eso no ganaba, era muy difícil ganar las elecciones, las cuartas. Cuando la economía empieza a resentirse, Evo Morales amplía la frontera agropecuaria para tener más ganado, más vaca y más soja, para poder entrar más fuerte en el negocio con, con China. Realmente Evo Morales se pone muy del lado de la medialuna del este, muy del lado de Santa Cruz, muy del lado de los agroganaderos de Bolivia, en contra de los indígenas, y incendia una enorme región del Amazonas boliviano, casi lo que hacía Bolsonaro, eh, más públicamente, porque todos miramos Brasil, y más escondido Bolivia, hizo más o menos lo mismo, digamos, pragmatismo puro. Eh, eh, yo por esto discuto mucho el tema de la izquierda y la derecha, eh, y va a las elecciones, se hace manipulación, se hace un levantamiento Y la central obrera boliviana le dice a Evo Morales ¿Por qué no renuncias? Después de que la COP, histórica COP, le pida a Evo la renuncia Firmada por el secretario general de la COP Esto no es una fake, el tipo mismo lo ha reconocido eh, el, el gran amigo de él, el jefe de las fuerzas armadas eh, Caliman le dice lo mismo le, dice, le sugiere, gran amigo comían todas las semanas el, el hombre que echan inmediatamente en cuanto asume Áñez lo echan del, del comando eh, le dice lo mismo y este es el argumento que usa Evo para decir hubo un golpe en mi contra yo, yo tengo una gran discusión respecto a esto, yo creo que hubo un levantamiento popular, que es lo que lo lleva a la renuncia o Evo Morales eh, y se eh, pierde un año eh, horrible porque realmente el gobierno de Añez fue un gobierno muy malo, eh, muy vengativo eh, institucionalmente bastante poco defendible y llega a esto y se produce una venganza del otro lado con esta mujer detenida acusada bastante torpemente de, de cargos muy discutibles y los dos ministros de ella con, con, eh, con el mundo diciendo que están haciendo eh, en, en una situación en la cual los ejes deberían estar puestos en otro lado. Eh, Bolivia necesita y lo ha dicho el, el, el nuevo gobierno de Arce necesita recuperar la capacidad de inversión y de crecimiento. Tiene buenos argumentos Bolivia para lograr eso porque tuvo mucha salud económica, tuvo un bajo riesgo, realmente eh, son muy buenos administradores pero para lograr eso no tenés que tener convulsión eh, digo eh, llama la atención, eh, pero mucho llama la atención que el canciller norteamericano, Anthony Blinken, el nuevo, el flamante canciller norteamericano de, de, de Joe Biden, eh, la primera vez que habla de América Latina habla de Bolivia y habla de este arresto. Uno puede decir, bueno, acá puede haber una intención X, Z, W, pero realmente vos estás generando el, políticamente la situación para que te marquen ese tipo de cuestiones. Es realmente innecesario lo que está pasando en Bolivia y es una pérdida de tiempo, porque el, lo que dice Arce es cierto. Hay que hacer que haya inversiones en Bolivia, tienen el litio, tienen posibilidades de conseguir inversiones internacionales en un momento además que está que está el, el dólar tan barato, digamos, que es más fácil conseguir inversiones, si vos no asustás, no generas preocupación con este tipo de manejo, de manipulación de la justicia. Ojo, acá hay un punto importante también, y ya, ya me callo, hay un punto importante también que se vincula también con lo que dijo González, el, el enviado de, de Biden, sobre Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional está por emitir dentro de, 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 un, de un mes posiblemente 650 mil millones de dólares en, en derechos especiales de giro. Ese, ese dinero eh, tiene la, la, el objetivo de asistir a los países en la asistencia eh, redundo, pero en la asistencia sanitaria. Eh, no sirve para pagar deuda, como pretendían algunos países. Debería ser para pagar deuda, de todas maneras. Sería una facilidad porque sería un colchón similar al que la, la Unión Europea, en cabeza de Angela Merkel y Emmanuel Macron, eh, pusieron adelante este, este, este año y un poco el año pasado en, la, en el debate, que es una, una, casi son 750 mil millones de euros, para darle alivio a los países del sur mundial, los más golpeados España, Italia y demás, para que puedan enfrentar los costos descomunales del coronavirus, de la crisis asociada al coronavirus, sobre todo porque hubo que emitir mucho dinero, hay riesgo, hay hay, hay, hay problemas de un enorme gasto, público para asistir a toda la gente que quedó colgada, como todos sabemos, y el, el, el apoyo europeo es un apoyo prácticamente a dinero perdido, digamos, no tenés que devolverlo y aquello que devuelvas va a tener una tasa realmente muy baja, muy poco asfixiante para estos países. Bueno, esto podría operar del mismo modo, pero Biden tiene un problema, Biden necesita recuperar el liderazgo que perdió especialmente con Trump, que venía perdiendo, pero perdió especialmente con Trump, y está sobreactuando, necesita sobreactuar la figura de el, del Estados Unidos, que necesita volver, que le cuesta volver, que va a la conferencia de Múnich, y los europeos le dicen, qué bien que estás vos y no Trump, pero bueno, nosotros tenemos nuestra agenda, eh, y nuestra agenda no se toca, nosotros negociamos con China, nosotros hacemos todo lo que suponemos que hay que hacer, y, y el gasoducto con Rusia se mantiene más allá de lo que le haya pasado al opositor Navalny. Este es un poco el mensaje bastante duro de Europa a la vuelta a la alianza que quiere recuperar eh, Biden. Y para América Latina está muy fuerte la idea de que tenés, de, tenés algunos límites. Me preocupa Venezuela por la violación de derechos humanos. Me preocupa el Amazonas por el énfasis que estoy poniendo al medio ambiente. Eh, nombró a John Kerry, es Canciller de Obama, como. Tácticamente el ministro de Medio Ambiente, Biden, recupera el acuerdo de París, digamos, algo bastante meritorio y bien bien aceptado, pero al mismo tiempo reclama que haya instituciones sólidas, que que la justicia tenga mucha independencia para juzgar el narcotráfico, en eh, sí, digo bien, el narcotráfico en principio, y la corrupción en segundo lugar. Digo, hay que más o menos cumplir con ese esquema como para que no haya no haya tironeo. Yo creo que de eso se habló mucho en la región durante este viaje, que es de lo que nos está hablando en general, porque lo necesita Biden para lavar su uniforme, para, para maquillarse de otra manera, para que Estados Unidos muestre que, que en su relato de defensa de los principios este, institucionales está ahí adelante. Yo no, no, no voy a polemizar si, si esto es verdad o no, pero digo, desde la cuestión política lo necesita, necesita mostrar que recupera ese lugar para poder tener eh, una estatura diferente. De ahí la pelea tan escandalosa, tan abierta con Rusia, que Rusia pasa a ser el Puchimbal de esta necesidad, y, y un poco China. China con China nos peleamos, pero no nos peleamos tanto, porque lo necesitamos a China, ¿no? Es bastante, bastante claro.
0: Excelente, Marcelo. La verdad, tremendo repaso de la región, de Estados Unidos y de Latinoamérica. Muchas gracias. eh.
1: No, gracias a ti. Eh. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias.
0: Marcelo tiene muchísimo conocimiento y experiencia sobre política internacional. Hoy nos quisimos centrar en la región sudamericana y terminamos también hablando de el rol que, que está desarrollando en este poco tiempo Joe Biden en la Casa Blanca y cómo su política internacional en vistas a lo que es Centroamérica y Sudamérica tendrá sus consecuencias en el corto plazo por supuesto quedará para otro episodio hablar de algo que Marcelo también conoce muy bien como es la política en Medio Oriente y demás temas eh, muy interesantes si les gustó este episodio los invito a suscribirse en Spotify, Anchor o Google Podcast o también en la plataforma que más les guste. Si quieren también me pueden seguir a mí en Twitter en eliseo 95 Nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomix. Muchas gracias.